0: En Peter, heb jij nog goede voornemens?
1: Ik heb een uh, notitieboekje uh, uh, in BER. Dat is een app voor notities. En uh, ik heb eentje voor mijn over mijn onderneming. Eentje over uh, deze podcast. En over video's die ik maak. En hè, dingen die ik anders doe. Of, uh, maar ook eentje over persoonlijke ontwikkeling. En dan als ik uh, dingen lees in nieuwsbrief of in boeken. Of in artikelen of gewoon losse inzichten. Dan uh, schrijf ik ze daarbij. En toen kwam ik eentje... En die had ik even doorgenomen in de kerstperiode van afgelopen jaar. En een van de dingen die ik tegenkwam was van, uh, dat het goed is om a. ook tijd te nemen voor uh, stilte en reflectie. Dus dat probeer ik nu ook elke dag te doen. Want ik heb ook wel de neiging als ik ga wandelen naar de supermarkt om dan gelijk als ik de deur uitstap, een podcast uh, aan te doen en... Uh, uh, maar ook af en toe gewoon even een uh, tijdje niks en dan laat ik mijn gedachten gewoon even uh, gaan. Dus als eerste. Maar in, ook van uh, dat het goed is om vaker te schrijven in een, uh, in een dagboek. En, uh, dus dat wil ik wel meer doen. Maar wat ik, wat ik tegelijkertijd dacht: van het voelt altijd wel heel. Uh, dan denk ik van ja, dan heb ik zo'n bladzijde in een dagboek en dan moet die bladzijde vol en dan dat. Nou, daar begin ik dan mee, maar dat demotiveert een beetje. En toen kwam ik later in een, in een boek wat ik lees, Essentialism. Daar ga ik nog een keer over hebben als ik hem uit heb. Uh, die auteur die zegt van, ja, ik schrijf ook in een dagboek elke dag. Maar ik uh, heb een truc of een tip. Namelijk van, je moet jezelf de opdracht gewoon zo klein mogelijk maken. Dus uh, ik heb nu ook dat ik per dag... Twee regels uh, in mijn daghoek schrijf. Ja, minimaal. Minimaal. En als, als je meer, meer is, wil. Ja, ja, precies. Dan is het prima. Maar, en uh, dat lukt ook altijd wel. Ik bedoel, ja. Ook al, twee
0: zinnen heb je altijd wel. Twee zinnen. En, ja.
1: uh, maar ik ben daar nu mee begonnen. Sinds een uh, paar dagen. En ik merk dat het wel heel fijn is. Om gewoon even na het wakker worden... Even zo van, uh, denk, nou, wat schrijf ik op? En soms kan het zijn van, nou, ik heb goed geslapen. Maar soms zijn het ook wel meer dingen die dan spelen. En door het even op te schrijven, dan uh, dus dat, dat wil ik eigenlijk volhouden. Dus dat is mijn goede voornemen voor 2023.
0: Nou ja, mooi. Dus stilte en schrijven. Stilte
1: en schrijven, ja. ja. En jij dan? Heb jij nog goede voornemens?
0: Nou, eigenlijk niet echt. Uh, ik ben best wel ja, tevreden met hoe het nu gaat of zo. En uh, het enige is dat ik al heel lang loop met een blessure. En ik ben ook daar al wel een paar keer naar, voor naar de fysiotherapeut geweest. Maar mijn goede voornemen voor het komende jaar... is om daar weer serieus mee aan de slag te gaan. Om uh, naar de fysiotherapeut te gaan en daar goed mijn oefeningen voor te doen. En uh, ja, om ervoor te zorgen dat die blessure gewoon echt uh, minder wordt... of in ieder geval goed beheersbaar wordt. Uh, want het, is, ja, het zit in mijn onderrug en in mijn linkerheup... En dat kan gewoon heel snel gaan zeuren en mm -hmm. dat kan ja, demotiveren ook qua sport en zo. Dus ja. uh, als je een blessure hebt gehad, dan ken je het wel. Dus daar wil ik echt wel weer wat beter mee aan de slag. Dus dat uh, was mijn goede, dat is mijn goede voornemen. En ik moest ook nog even denken aan het goede voornemen wat ik had voor 2022. En dat was het gaan gebruiken van wasbare luiers voor <lacht> ons zoontje. En hij was toen nog drie maanden. Dus dat vond ik toen een hele grote overstap om te gaan beginnen daarmee. Mm. Dus ik zou dat gaan uitzoeken en dan zouden we dat samen gaan gebruiken en dat hebben we gedaan dus daar zijn we ja, gebruiken we nog steeds en daar zijn we heel blij mee dus het goede voornemen van afgelopen jaar dat uh, is ook gelukt ja,
1: ja, ja leuk ja hij is er nog steeds ook blij mee volgens mij met ook ja, ja. ja. <laughs> en gelijk
0: ja. goed voor het milieu en zo dus dat ja, uh, ja, ja zeker. Daar gaan
1: we gaan het ook over hebben het klimaat
0: ja. yes laten we gaan <laughs> beginnen
1: Welkom bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten. Ik ben biohacker, toekomstdenker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens. Ik geef lezingen en webinars over de supermens, technologische ontwikkelingen, zorgtechnologie en de overheid van de toekomst. Op peterjoosten.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin Suzanne is de host van deze podcast.
0: Ja, ik ben Suzanne Link. Ik ben maker van onder andere podcasts, blogs, video's en illustraties. Op suzannedullink.nl lees je daar meer over. En deze aflevering heeft een wat andere indeling dan normaal. We praten namelijk over de trends voor 2023, een terugblik op 2022 en onze favoriete boeken en series van afgelopen jaar. In de beschrijving van de podcast vind je timestamps. In sommige apps kun je daarop klikken en dan direct naar dat deel van de podcast gaan. Maar eigenlijk hopen we natuurlijk dat je gewoon naar de hele podcast luistert. Heel veel luisterplezier. Laten we beginnen met de trends van 2023 en vooruit. Wat jij, wat jou in ieder geval opvalt voor de komende jaren.
1: Ja, dat zijn een aantal. Dingen, ik bedoel, er zijn natuurlijk een heleboel ontwikkelingen gaande... ...op het gebied van technologie en wetenschap, maar ook daarbuiten. Maar drie die ik er wel wil uitpikken uh, zijn uh, uh, ja, generatieve AI. Dus generatieve kunstmatige intelligentie. Ontwikkelingen rondom klimaatverandering. En uh, derde had ik uh, urgent optimisme. Dus, uh, Mooi, vertel. Ja, de eerste is generatieve AI. Dus mensen in mijn bubbel, of als je technologie volgt... ...dan ben je vast wel tegengekomen, allerlei... Um, ja, dus noemen ze dat dan taalmodellen die uh, eigenlijk op de markt zijn gekomen... beschikbaar zijn gekomen. Dus dat je eigenlijk gaat erom dat je een prompt geeft... dus een tekstomschrijving. En dat je op basis daarvan kan een kunstmatig intelligent systeem... dan een andere tekst uh, voor je maken. Kan dan ook een uh, afbeelding voor je uh, genereren... of kan een, een video voor je maken... Laatst en ook dat er dan ook een filmscript uh, voor je kan maken. Uh, kunst, uh, muziek. Dus uh, we gaan eigenlijk van, uh, van tekst uh, naar alles, zeg maar. Want je voerde de tekst in en er kan van alles uitkomen.
0: Ja, dus bijvoorbeeld van, nou schrijf een brief, uh, een sollicitatiebrief naar dat en dat bedrijf.
1: Ja, en dat zou je nog kunnen zeggen in de stijl van uh, Dumbledore of zo. Of uh, ja. Louis Coupérez. Precies, uh, <laughs> ja.
0: En ook illustraties, films, allemaal. Ja, als je het maar goed uitlegt wat je dan precies wil, dan maakt AI dat voor jou.
1: Precies, inderdaad. En het klinkt heel makkelijk, maar ik heb er zelf ook ben zelf mee aan de slag gegaan. Maar ik vond het nog best wel, het is wel heel leuk om te doen. Dus uh, doe het ook vooral zelf. Uh, dat, uh, zeker ChatGPT is gewoon vrij beschikbaar als je inlogt en uh, DalI ook. Die zijn allebei van uh, OpenAI. Maar ja. In het artikel over Trends 2023 staan ook een aantal afbeeldingen... die ik heb gemaakt met, uh, met dat programma DAL-I. -E.
0: Ja, jij hebt een artikel geschreven ja. uh, over deze Trends. Over deze Trends, ja. dus
1: als je hier nog meer over wil weten... ga dan ook verander dat artikel toe. Ja. En um, zal ik even een linkje toevoegen in de show notes. En, maar ja, dat is wel ontzettend boeiend en ook wel weer spannend... van ja, wat, wat gaan we daarmee doen en veranderen, veranderen beroepen daardoor... Um, het is natuurlijk ook een discussie over... Ja, we hebben nu al te maken met fake news en desinformatie. Nou, hebben we dat met dit soort systemen dan nog veel meer... dat die uh, op het internet uh, al die teksten worden gepland?
0: Ja, het wordt nog makkelijker. Als ja. je zelf misschien niet zo handig bent met schrijven... of met tekenen of met filmpjes maken... dan kan AI dat nu voor jou doen. En dan uh, op basis van, nou ja, inderdaad, misschien ook wel fake news... en dat soort dingen... Uh, wordt het steeds moeilijker om te achterhalen wat nou... Echt is en uh, ja, bedacht is door. Klopt. Ja.
1: ja. En ook persoonlijk ben ik wel benieuwd, want ik, ik blog, uh, blog veel en ja, wat uh, nu, eh, ik denk, volgens mij is Google daar dan ook mee bezig dat ze wel kunnen onderscheiden van wat is een tekst die is gemaakt door een uh, algoritme en door een mens. Mm -hmm. en, uh, maar ik denk, ja, ik doe, werk altijd zo best wel hard aan het maken van stukken, zoals die over trends bijvoorbeeld. Ja. En uh, nou, je kan ook zo'n opdracht aan zo'n AI geven van uh, schrijf artikel over technologische trends voor 2023. Ja,
0: en, uh, yeah. ja precies. Uh, inderdaad, het is dus dus ook een stukje, um, wat wordt de rol van de mens nog uh, op het gebied van uh, schrijven, nadenken over dingen, ja. uh, creatieve dingen bedenken. Precies. Maar wat ik wel begreep, ik weet niet hoe jij de, of dat zo is, is dat alles wat AI doet. Dat is natuurlijk op basis van wat mensen ooit hebben bedacht... en wat ik ook begreep, is er is vanuit de, de, de creatieve sector... wel veel kritiek op die AI, omdat zij ook wel... zij baseren hun illustraties op tekeningen... en illustraties en films en dingen van, van mensen. Klopt. Dus ze... ze ja. Ze stelen het eigenlijk al, of ze gebruiken het. Ze brengen wel weer wat nieuws, maar dat, dat is zo'n dus een beetje een grijs gebied... van, van mm -hmm. hoe origineel is het nou eigenlijk echt wat, ze, wat, wat AI dan doet. Klopt. En ja, er zit natuurlijk ook een menselijke bias in. Mm -hmm. dus dat, ja, ja. Nee, het
1: is het heleboel wat je zegt, heleboel haken en ogen aan. En ook als ik voor mezelf nadenk over... Uh, ik gaf van laatst nog een lezing bij een uh, mbo-school... En dan, gaat, dan had ik ook zo'n gesprek van... Uh, hè, wat als je dit soort systeem hebt... die dan ook uh, proefwerken of zeg je dat, opstellen en essays... Uh, en dat soort dingen maken, rapporten ja. en verslagen. Maar ja, dat kun je wel doen. Maar dan, dan leer je er als student of leerling... leer je er ook niet zoveel van. Dus ik heb dat nee. zelf ook al met het schrijven van... blogartikelen voor mezelf dan. Van, ik vind het ook heel leuk om dan uh, er even over te malen... en na te denken en... Ja. Zo'n systeem kan me dan wel helpen als ik dan vraag van wat zijn ook de... je uh, kan ook zeggen van wat zijn de argumenten tegen deze stelling of zo. Dus dat, ik, dat kan je wel assisteren. Ja. Uh, maar het kan uiteindelijk is ook uh, heel, een heleboel van, ja, ja, van je eigen ontwikkeling... is dat je er ook echt bewust mee aan de slag gaat en niet alles laat voorkouwen, zeg maar.
0: Nee, precies. Nee, want er was ook een, een AI voor academici, dacht ik, die uh, onderzoeken en zo kan... Uh, Klopt. Uitpluizen, ah, ja. ja, ja. Nou, dus goed. een
1: elicit uh, uh, is dan een zoekmachine die dan ook uh, uh, ja, nog beter die papers kan analyseren. En op basis daarvan ook wel weer de belangrijkste bevindingen naar voren kan toveren. Dus het heeft dat, ook
0: wel veel voordelen. Ja, het ja. heeft heel...
1: En dat, in, in, ja, ik denk dat voor allerlei typen kwesties in de maatschappij nu geldt, is van... het is best wel zwart-wit. Dus je hebt mensen die helemaal er helemaal lyrisch over zijn... en mensen die het helemaal, helemaal niks vinden. Maar mm -hmm. het is wat je zegt, want het is... We kunnen er ook hele mooie dingen bij. En af, af en toe is de ja. media nu wel weer een beetje aan de kant... van het is heel erg slecht. Dus dat ben je ja. ook niet helemaal mee eens.
0: Ja, en het neemt alles over van mensen. Precies. En dat denk ik ook niet zo gauw. Nee. Omdat, nou, die vernieuwing en de vooruitgang komt nog steeds wel... Voor het grootste deel uit de mens, denk ik. Mm. Dat kan AI nog niet alleen.
1: Nee, en, uh, ik kan me wel herinneren van wat wij als mensen ook heel goed in experimenteren, fouten maken. En nou ja, dat, dat, dat soort systemen zijn daar minder op ingericht. En je hebt nu nog wel eens ook de die creatieve prompts en ideeën van mensen nodig omdat die AI's AI ja. allemaal mooie dingen te laten maken.
0: Ja, precies. Dus ja. meer een, een, een symbiose, gezonde relatie tussen die twee. Maar dat ja. is wel zoeken. Dat is nog. zeker zoeken, ja. ja.
1: En dan gaat het vast ook wel mis, ja. Ja.
0: ja. ja, Dus in de gaten houden, de generatieve AI. Precies, ja. ja.
1: ja. En dat is de eerste ontwikkeling. Mm -hmm. En de tweede ontwikkeling, uh, ja, die ik steeds relevanter word... en ik steeds meer volg, is ook klimaat. En, uh, nou ja, los, zeg maar, van de opwarming van de aarde... En, en de afname van biodiversiteit en, en dat soort problemen... Ben ik ook wel als in mijn werk ook wel benieuwd van wat zijn nou de tweede-orde-effecten daarvan. Dus uh, nou, je kan je ook wel voorstellen dat er als er bepaalde gebieden in de wereld ook onleefbaar zijn, komen dan ook grotere migrantenstromen op gang naar plekken op de wereld waar, het, waar je dan nog wel kan, kan leven. En wat betekent dat dan voor de, nou, voor de samenhang en voor de uh, eh, cohesie in, uh, in de samenleving? Krijgen ook, zijn ook mensen die zeggen, ja, er komt ook daardoor steeds meer. ...conflicten en oorlogen... ...omdat er ja, minder ruimte is... Uh, ...oorlog over uh, water... ...en, en, en ruimte... En, ...ja, dus daar ben ik best wel... Uh, ...ja, af en toe best wel neerslachtig over... ...van ja, wat, gaat het, uh, wat, 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 wat gaan we daarvan merken... En ook, ...zelfs hier in het welvarende Nederland.
0: Ja, precies... ...want er zijn ook wel van die modellen dat... ...Nederland misschien gaat overstromen... ...of dat we het helemaal anders moeten doen hier... ...maar wij zijn wonen natuurlijk in een welvarend land... waar veel ja, geld is daarvoor. Mm -hmm. Maar als je dan in Bangladesh woont... waar het ook uh, gaat overstromen, wellicht... dan ja. is dat geld er niet. En die, die zijn die faciliteiten er allemaal niet. Uh, dus nee. dat, dat is zo oneerlijk ook. Ja.
1: Klopt. En in, in dit licht vind ik het wel interessant... dat, je, dat ik wel steeds meer lees en, over, en hoor over... Uh, uh, degrowth, growth heet dat dan. Uh, dus een soort van... Steeds meer wetenschappers en experts zeggen van ja, ook hoe we het op dit moment doen met het steeds, steeds uh, nadruk op groei, dat is eigenlijk ook niet meer houdbaar. En eigenlijk de enige manier waarop we het nog uh, enigszins de goede kant op kunnen sturen is als we ook stoppen, zeg maar, met die groei. Uh, maar goed, zijn er zijn ook wel weer verschillende visies op, van je hebt ook groene groei en dat vind ik ook wel interessant van bijvoorbeeld precisie, fermentatie. Dus kunnen we ook bijvoorbeeld zoals we nu... Uh, uh, koeien gebruiken voor vlees. Kunnen we dan ook met bioreactoren... en uh, ja, eigenlijk microben... kunnen we dan gewoon hetzelfde... kwaliteit van... Uh, dierlijke eiwitten, zeg maar, kweken. Maar dat we niet alle uitstoot... en alle dierenleed uh, als het ware hebben. Ja. Um, en ook allerlei andere oplossingen... dat we ook... Uh, ja, van die algen kunnen kweken... die dan heel veel CO2 uit de lucht kunnen... kunnen happen als het ware. En... Um, en dat vind ik vanuit mijn perspectief uh, als uh, gericht op technologie en wetenschap ook juist wel weer heel interessant. Dus, uh, de, dus aan de ene kant heb je zeg, meer het economische model van uh, moeten we minder groeien. Maar ja, wetenschap en technologie kan daar ook wel weer mee helpen. Om het, ja, maar dan om een goede, hoe zeg je dat? Meer in Regeneratieve groei of uh, ja, uh, groene groei eigenlijk te, te krijgen.
0: Ja, precies. Maar toch denk ik dat het niet. het, een, het is niet. Dat we gewoon lekker kunnen doorgaan met hoe we nu leven. Oh, en de technologie lost het wel op. Nee. Dat, dat geloof ik niet. Ik denk dat het ook wel echt moet veranderen. Uh, zoals met de energietransitie. Dat we echt wel van het gas en de olie en alles zoveel mogelijk af moeten. Want dat zijn zulke grote stappen die je dan maakt. Uh, ja. Het is niet dat, dat we dat gewoon lekker kunnen blijven doen allemaal. En dat het nou de technologie lost het wel op. Uh, we moeten ook wel qua consumptie en, en dingen gewoon veranderen, ja. uh, aanpassingen maken.
1: Ja, ja, ik denk dat dat een en-en is. Maar het is ook wel, denk ik, wel goed om echt wel te focussen op, op wat jij zegt. Omdat het ook wel weer heel uh, aan de ene kant heel makkelijk kan voelen inderdaad. Van oh, technologie lost het wel op. En aan ja. de andere kant merk ik ook wel in, in dingen die ik lees... Van dat er ook wel mensen zijn die zeggen van well, ja, het is, het is niet meer... Uh, niet meer houdbaar. Dus waarom zou ik überhaupt mijn best nog doen? Ja, maar hebben ja. dat ook weer niet nodig. Dus het zit wel, nee,
0: nee, inderdaad. Het zit
1: wel een beetje aan, aan allebei. En dat sluit ook wel aan met het derde punt. Wat ik nog wou belichten. Is het uh, over urgent optimisme. En uh, dat is. Dat, dat eigenlijk. Uh, zal ik het even goed uh, omschrijven. Um, zoals iemand zegt van hoop is iets heel anders dan blind optimisme. Het, uh, wie hoopvol is, beseft namelijk heel goed dat er iets mis kan gaan. Maar je blijft tegelijkertijd uit enthousiasme voor een ander ideaal zeg maar, vasthouden aan het wereldbeeld waarna je verlangt en dat je daar ook actief voor inzet. Dus het is wel. Ja, je realiseert wel gewoon dat er heel veel problemen zijn heel veel uitdagingen ook op ons afkomen. Maar het ook wel een soort van in dat. Ja, urgent optimisme van, je wilt er ook wat aan doen. En dat ja. is, vind ik wel iets waar ik me wel aan, uh, ja, aan, aan vast wil, uh, wil houden.
0: Ja, ja, dus niet zozeer van, uh, oh, het komt wel goed. Die, op dat, die kant van het optimisme, nee. maar meer het optimisme van... Uh, ja, ik heb er vertrouwen in dat we dit als mensheid kunnen... maar daar moet wel echt wat voor gebeuren. En daar ja. kunnen we niet uh, achterover leunen.
1: Precies, ja. en, en dat je daar dan ook actief voor inzet en... Ja. Uh, ja, de vorm die dat voor mij heeft, dat is dan nog wel zoeken. Ik. ik wel, ja, in, het, in wat ik in deze podcast en waarover ik schrijf en in mijn lezingen probeer ik dat wel steeds naar voren te laten komen. En natuurlijk gewoon in, in mijn dagelijkse gedrag. Ja, daar en, heb uh, je invloed binnen je eigen ja. invloedsfeer. Ja. ja, want dat is ook al vaak wat ik zelf bij mezelf ook al merk en ook wel om me heen hoor. Van, ja, wat maakt dat uit dat ik de trein neem in plaats van de auto of dat ik niet ga vliegen of dat ik niet. Uh, geen vlees meer eet. Maar ja, ik probeer al die dingen toch zoveel mogelijk te doen. Want dan ja, dat is een beetje zo'n Als ja. ieder, iedereen dat doet, dan komen we ook wel weer verder. Dus, uh, ja. Precies,
0: en je inspireert er weer mensen mee in je, bij je omgeving. Ja. En, uh, nou ja, goed. Ja. Ja. Ja, Om het dat... helemaal niet meer te doen, dat, dan kom je meer in die uh, passiviteit. Uh, mm -hmm. Ja, en dat kan misschien dan nog wel... Uh, ja, dat je nog... Minder het gevoel hebt dat je ja, dat het nut heeft, of ja, dan word je er nog minder hoopvol van eigenlijk. Precies, ja, ja.
1: ja. Dus ik heb wel hoop, en uh, ja, ik realiseer me ook al dat het er allemaal niet uh, goed uitziet, maar ja, het, voor mij is het ook niet om dan ja, achterover te zitten en het dan maar gewoon uh, zo uh, ja, omkomt. We zien, wel. We zien ja. wel, ja. Dus ik ja. probeer wel dat uh, en uh, dat urg ja, urgent optimisme wel uh, te houden en uit te dragen.
0: Ja, is dat iets wat wat een gemeengoed is dan of zo onder bepaalde mensen? Of hoe ben jij dat tegengekomen, dat urgent optimisme?
1: Ah, ik kwam tegen een boek die ik uh, heb gelezen. Het heet Imaginable door uh, Jane McConnicle. En uh, zij uh, is uh, verbonden aan uh, Institute for the Future of Future Studies. Het gaat helemaal over nou, het belang om de toekomst te verbeelden. Zodat je dan ook daar... Uh, over kan nadenken en met elkaar met anderen over kan hebben... zodat je er ook beter voorbereid bent als het iets gebeurt. Mm -hmm. uh, en, uh, nou ja, en dat concept kwam ik van het Urgent Optimisme kwam ik in een boek tegen. En dat draagde ah, ja. zij ook actief uit. En uh, dat, sprak, ja, dat sprak, sprak, sprak mij gewoon... Dat raak, het resoneerde wel bij mij, dus dat sprak me wel aan. Dus daar ja. kwam ik het uh, tegen.
0: Ah, leuk. Mooi. Interessant. Ja. Ja. En op zakelijk gebied een uh, terugblik en ook een kleine vooruitblik... van het afgelopen jaar, volgend jaar...
1: Ja, ik ben een pitter, dus uh, ik heb het altijd over mijn bedrijf, maar ja, gewoon ZZP'er, maar het is ja. wel leuk. En daar heb ik een ander artikel over geschreven, dat heet uh, Update 2023, ook wel een linkje in de show notes. En het um, nou, begin van het jaar uh, waren nog wel uh, nog steeds de um, COVID-regels uh, van ja. 2022, als je nog kan... Voelt soms al heel lang geleden, maar... Uh,
0: ja, stom hè, hoe dat werkt. Dat je al zo snel het alweer vergeten bent. Ja, ja. ja.
1: en uh, toen hebben we nog een aantal webinars gedaan. En uh, een van de webinars die er voor mij wel uitsprong was uh, voor uh, L'Oreal. Uh, en dan het uh, C-level, uh, ja, nou, dus de CEO en het hele team van, uh, van Polen... en uh, Estland, Letland en Litouwen, dus de Baltische Staten. En uh, die hadden dan een tweedaagse uh, met hun team... En dan op de ochtend van de tweede dag begon met een webinar van mij. En dat ging dan over, over, over biohacking en ook over uh, ja, de toekomst. Dus dat, was wel, uh, ja, dat vond ik wel heel tof om te doen. Dat, ja. uh, dat is een van de webinars die mij wel is bijgebleven. En, um,
0: Daarna kon je ook wel weer steeds meer lezingen en workshops ja. gaan geven in het echt.
1: Precies, ja. Ja, ja. En dat is ook wel de tweede wat er wel voor mij uitsprong is dat ik begin... Uh, 2022 ben ik begonnen... om me ook wel meer te richten op uh, toekomstscenario's. Ja. En in eerste instantie ook... om ze meer te schrijven. Nou, dat heb ik ook wel gedaan. Ik publiceer... om de maand nu op een, uh, in mijn nieuwsbrief... ook een, uh, een scenario. Uh, en ik heb ook twee in opdracht gedaan. Eentje voor Klingendaal Instituut... en eentje voor uh, Future Based. Um, maar het grappige is dat wat ik uiteindelijk wel het meeste um, weer heb gedaan in 2022... is het geven van workshops. Uh, ja, op dat gebied. Ja. Op dat gebied, ja. 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 Dus niet dat ik die scenario's zelf schrijf, maar meer dat ik met een groep aan de slag ga... die dan in subgroepjes uh, zelf een scenario bedenken voor... nou, ik heb een beetje voor de politie gedaan, van hoe ziet het werk van een politieagent eruit over um, 15 jaar. En dat zit natuurlijk veel meer achter, hoor, veel meer stappen. Uh, maar eentje die ik wel echt heel tof val, vond, was eind uh, uh, november op de KNVB-campus. Uh, was een sessie van Topsport Community. En uh, dat is een, ja, een soort van netwerkorganisatie van mensen uit de topsport, mensen uit het bedrijfsleven, mensen uit de wetenschap. En toen heb ik met professor Nico van Ibren van de Rijksuniversiteit een, uh, ja, drie hele korte workshops, onder andere maar twintig minuten per workshop, gegeven. Um, en uh, ja, dat was gewoon heel erg leuk, want het was wel een, echt een uitdaging van hoe, um, ja, hoe doe je dat. En we hadden voor ook weer een aparte vorm gekozen, namelijk de pre-mortem. En op mijn LinkedIn heb ik daar laatst ook een uh, blogje over geschreven. Maar het, de essentie is van een pre-mortem is dat je eigenlijk voordat je met een, uh, nou, laten we een sportteam nemen, voordat je aan een kampioenschap meedoet, dan bespreek je in je team uh, van waarom zijn we geen kampioen geworden. Nou, uh, bijvoorbeeld, uh, ons materiaal is niet op orde... of we hebben niet hard getraind of weet ik veel wat. Mm
0: -hmm.
1: En vervolgens ga je nadenken over wat van, van die dingen... waarom we geen kampioen zijn geworden, waar hebben we nou wel invloed op? Nou, en ja. vervolgens kun je dan nadenken... oké, okay, dan moeten we uh, zorgen dat we testen doen met ons materiaal of zo. Dus dat is wel een hele krachtige... Uh,
0: ja, dus eigenlijk van tevoren al nadenken over waarom iets mislukt. Precies, ja. ja en ja. dat kan natuurlijk ook heel goed in het zakenleven of bij, ja, bij bedrijven... Of, ja. of meer in het algemeen ook. Van als je bijvoorbeeld nadenkt over de klimaatverandering... waarom zou dat zijn mislukt? Ja, ja hè Waarom ja. Uh, ja. Ja. Ja, He, zeker. halen we de doelen niet? Of, ja. Ja.
1: ja, nee, dus dat is een hele krachtige oefening. En dat sluit ook heel erg aan bij het stoïcisme... Uh, waar ik aan moest denken dat, dat je daar ook zo'n oefening hebt van uh, dat je juist in beeld van wat is het slechtste wat kan, kan gebeuren en wat kan ik daar volgens tegen doen en dat ja het is wel een hele on, onnuchterende ervaring maar het kan, het helpt ook wel juist en dat is ook het idee van die workshop van oké okay, wat kun je dan nu doen om ja. Uh, ja, te zorgen dat je het wel
0: haalt. Ja precies dus dat... Op die manier kun je ook een toekomstscenario of zo'n workshop... toekomstscenario's uh, faciliteren om meer vanuit zo'n insteek te doen. Precies, ja. ja,
1: ja. Dus dat was, uh, hoe was werd daarop leuk. gereageerd? Ja, heel positief. Ja. Ja, mensen vonden het heel leuk om te doen. En we na afloop ook aangesproken of ik het ook uh, vaker kon doen. Uh, dus uh, Kijk, ja, dat, is dus mooi. Dat, dat is altijd ja. het mooiste compliment. Ja.
0: Nou ja, het, het is in ieder geval een keer echt even een hele andere manier... van nadenken over de toekomst, Precies. denk ik. ja. ja,
1: ja. Ja, zo. dus uh, dat was, uh, was heel leuk.
0: Dus dat wil je ook voor het volgende jaar meer gaan doen? Weer, dat wil ik meer gaan de, doen, ja. toekomstscenario-workshops? Heb...
1: Absoluut, ja. ja. Dus als Mooi. je luistert en je hebt zo'n vraag, uh, laat maar weten. Ja.
0: En de derde, zakelijk?
1: Dat uh, heeft een is meer vooruitblik. Wat, me, wat ik merk is dat ik nu wel vaak een lezing geef bij een uh, klant. En uh, nou, soms... Word ik kom ik jaarlijks weer terug. Dat geldt zeker bij onderwijsinstellingen, zoals bij TU Eindhoven. En ik heb dan ook een Goois Lyceum in Bussum, is een, hoog, uh, ja, een middelbare school, waar ik ook elk jaar weer terugkom. En, maar ik merk dat het me ook wel leuk lijkt om wat langer verbonden te zijn aan een uh, project of aan een organisatie. Dus ik lijkt me leuk om wel in aanmerking te komen voor meer een adviesrol. Dus dat ik ergens voor acht uur of twaalf uur per week of nou, wat dan ook uh, verbonden ben bij een project, dan... Ja. Uh, ja, dat ik merk wel van het is, ik vind het super leuk aan mijn werk van het geven van lezingen, dat ik op al die verschillende plekken kom en allerlei verschillende mensen ontmoet. En uh, van uh, de oude kloosters tot, uh, nou, tot. Militaire ook, basis, ja, waar een, was je raast, Ja, Militaire Historisch Museum. Oh, ja, <laughs> ja, als het goed is, mag ik komend jaar ook een lezing geven voor de Luchtmacht. Dus uh, nou, ja, dat zijn allemaal van die leuke, ja, wel tof. Ja. Leuke plekken. En uh, uh, Philip Stadion, van PSV laatst, daar moest ik ook aan denken. Maar het lijkt me dus ook leuk om echt wel lang, langdurig ergens bij betrokken te zijn. En, uh, in ieder geval voor komend jaar ben ik ook uh, nou, bijvoorbeeld verbonden aan de stichting uh, Toekomstbeelden en Technologie. Aan een uh, project wat ze doen over de toekomst van het lichaam. Dat past natuurlijk heel goed bij mij. Zeker. En ook bij uh, de ha uh, Ho uh, Hogeschool van Den Haag over met de faculteit uh, Gezondheid, Voeding en Sport. En die hebben mij gevraagd voor de uh, ja, hoe zeg het, adviescommissie of Raad van Adviezen uh, heet dat geloof ik. Dus dat zijn al kleine, kleine vormen. En, zeker. Uh, ja. Uh, ja, dus uh, nou ja, in mijn ervaring als ik het uitspreek... dus nu ook naar jou toe en naar mensen die luisteren van... Uh, nou ja, ik sta daar zeker voor open. Dus dat, uh, ja, hopelijk uh, komt er dan ook iets uh, komend ja. jaar.
0: weer een mooie volgende stap in Precies. je ontwikkeling. Ja. 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 Zeker. Dan gaan we door naar het uh, derde onderdeel, persoonlijk. Uh, een persoonlijke terugblik en wellicht ook een vooruitblik... Wat is er afgelopen jaar op persoonlijk gebied opgevallen?
1: Nou, één ding wat wel indruk op mij heeft gemaakt is... Uh, ik uh, kreeg een, uh, begin dit jaar een sms'je van mijn moeder. Van uh, Peter, kan ik je bellen? Nou, dan... Uh, ja, dan zo je... doet je moeder dat... Die belt <laughs> nee. gewoon
0: om af en toe bij te kletsen, maar ja, niet zo. Maar niet een, een zo. <laughs> ja. Dus uh,
1: wat bleek? Mijn vader, die zat op de fiets. En... Uh, uh, bij station Hoge Zand. Nou, meer meer provincie Groningen, super plat.
0: Iedereen kent het van de, van de topografie. <laughs> ja,
1: en, maar die viel toen flauw op zijn fiets. En ja. uh, die had uh, allemaal bloed op zijn hoofd. En, uh, die, uh, maar hij is, uh, hij is een beetje koppig. Uh, ik denk dat Groninger de eigen is. Dus hij is naar huis uh, gelopen en gefietst. En mijn moeder zei van, uh, nou, wat is er gebeurd? En uh, we moeten naar de huisarts. Nou, dat nou, is niet zo nodig. Nou, laten we toch naar de huisarts gaan. Maar de huisarts die uh, hoorde het verhaal en die zei van ik bel nu een ambulance. Dus wat blijkt, van, als je flauw valt is niet zo gek, maar als je dat doet bij inspanning, hè, lopen, fietsen, dan, dan, dan gaan alle alarmbellen af bij, uh, bij artsen en specialisten.
0: Ja, want het is gek omdat je eigenlijk dan juist meer hogere bloeddruk, of Precies. juist meer spanning in je lichaam moet hebben. Ja. Als je dan flauw valt, dan, ja, dan dat is gek. Uh, ja.
1: dan, dan, dan is het gek. Dus hij heeft toen uh, naar het ziekenhuis, Omland ziekenhuis uh, gegaan. Zeg maar constant aan de monitors, eh, allemaal testen gedaan in scans en op zo'n fiets en zo. En het blijkt dat je drie, je drie kansslagaders rondom je hart. En twee van de drie waren volledig verstopt, en eentje nou, functioneerde op nog op 20% of zo. Um, dus dan zou die ook voor een bypass, uh, of toen zou die eerst voor een stand gaan, maar toen uiteindelijk zijn er twee bypasses uh, uh, geplaatst bij een open hart operatie. Dus dat was wel een spannende dag voor. Mijn vader, maar ook natuurlijk voor, voor ons. En, um, maar ja, nu gaat het goed. Zeker fysiek uh, is nog wel veel moe. En, uh, maar dat, ja, dat heeft echt wel indruk gemaakt uh, afgelopen jaar. Ja. ja,
0: zeker. Dat het zo kan veranderen. Ook al, want hij heeft ook nooit echt klachten gehad, toch? Nee. Nee, dat, maar, uh, niet eerder al dat hij moe was of uh, moeilijk kon ademen of iets dergelijks.
1: Nee, en altijd wel actief, veel wandelen en een sportschool. En dan gaat het net als ik aan zeg maar, ijs zwemmen. Dus dan ja. denk je ook van, uh, nou, het zal het allemaal wel... Uh, maar ja, dit is allemaal, uh, ja dat, je, dat, dat is allemaal... Ja, dat 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 risico. Kun je heel lang ja, niet doorhebben. Nee, precies. nee. nee, nee.
0: Ja, dat zet je dan toch wel weer aan denken. want Klopt. kan zo, uh, zo je leven kan zo uh, veranderen. Ja, dus, dus het is dat, heel kwetsbaar. Uh,
1: het is heel kwetsbaar, dat realiseer ik me wel. Van ja, het gaat er gewoon altijd vanuit met plannen die ik maak. van... Uh, hey, je hebt alle tijd, maar het is mm -hmm. wel een goede reminder dat, om ook gewoon in het hier en het nu te leven. Want, ja. ja,
0: absoluut. Ja.
1: En blij te zijn met de gezondheid uh, die ik heb en jij en die ja. wij hebben zeg maar. Ja.
0: Absoluut. Ja. En nog andere dingen van afgelopen jaar.
1: Nou, wat ik ook wel leuk vond, was onze vakantie. En uh, in uh, de Ardennen zijn we geweest. En uh, als ik ook terugdenk, gewoon een eerste uh, herinnering aan die vakantie, zeg maar. Is dat we heel veel met uh, Hidde, onze zoon, hebben gewandeld. En die was uh, toen uh, negen, nee, wel tien maanden of
0: Ja, zo. tien, elf
1: maanden. En ja. die uh, had, uh, had toen nog een uh, dutje in de ochtend. En wat we toen deden, was dan iets uh, voordat hij ja, in slaap viel, om half tien. We gingen dan om negen uur naar buiten met een... Uh, wandelrugzak. Dus eerder kon dan in, bij mij... in de rugzak uh, zitten. zitten. Op je rug, ja. Een beetje om zich heen kijken. En op een gegeven moment werd hij steeds stiller. En toen... Uh, dan valt nou, hij gewoon lekker in slaap. Dan hij in ja. slaap. En dan konden dan... wij
0: een mooi drie kwartier doorwandelen. Ja. Een uur. Ja. En dan koffie drinken en dan nog een stuk weer wandelen. Ja. Ja. En dan was hij wakker. ja en dan was hij wakker en dan dat waren we vond hij weer bij En ja.
1: weer. <laughs> en de middag deed we rustig aan. Maar echt, uh, ja, ik, kan er, ik heb er echt van genoten. En uh, we doen nog steeds wel eens met hem in de rugzak. En uh, ja, hij vindt het heel erg leuk. En uh, nou, wij vinden het ook heel leuk. Het is actief, je bent lekker buiten. En uh, ja. ja, dus dat vond ik echt, uh, echt heel tof.
0: Ja, ik ben ook heel blij dat we daarheen zijn geweest. Want we vonden... Naar de Alpen of zo. Ook wel een mooi idee om daar te gaan wandelen. Maar toch ook wel verrijden. En uh, ja, de Ardennen zijn ook prachtig. Mm, het is, het mm. is drie uurtjes rijden vanuit Amersfoort dan. Ja. En, of drieënhalf uur of zo waar wij zaten. En je, je voelt het, het voelt ook echt wel als buitenland. Het is, uh, daar, dat was dan de Franse Ardennen. En uh, ja, niet zo heel duur ook. En uh, rustig, niet super toeristisch. Die uh, hoeken waar wij zaten. Zoals was echt... Uh, ja, vonden vond het ook heel mooi. En yeah. die daar heerlijk in de natuur wandelen en zo. Dat, uh, <kwijls> ja.
1: We ja. zaten dat vlak bij de Maas. Dat was ook leuk. Goed eten. Ja, dat uh, ja, vond ik erg, erg tof.
0: Ja, precies. Zeker. Dat is ook wel een van de hoogtepunten voor mij. Ja, gelopen. toch? Ja. ja, ja, ja. ja absoluut. Ja. En tot slot nog een derde ding. Ik
1: ben uh, afgelopen najaar begonnen met uh, doen van, van vrijwilligerswerk. Ja, wat goed. En uh, ja, dat heeft ermee te maken dat, uh, dat ik dacht van... Uh, nou ja, dat zou ik best wel een keer willen doen. Maar ik dacht van, we moet ook weer niet... Uh, we gaan best wel druk met, gewoon, uh, met het gezin en met uh, werk natuurlijk. En, uh, ik ja. dacht, nou, één uur per week uh, kan ik dat. Uh, en ik wilde ook wel iets doen wat ik zelf ook ik vind wandelen leuk. Wandelen leuk. Uh -huh. Dan zie je het voorgaande punt. En uh, toen zag ik dat ze bij het of, uh, 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 verzorgingshuis... bij ons in de buurt in Amersfoort... Uh, nou, Zochten ze vrijwilligers, of zoeken ze altijd? Ik denk dat, bij, dat ze altijd wel uh, bij dat soort dingen vrijwilligers zoeken. Daar hebben ze ook wandelmaatjes. En, uh, dus ik ben, uh, ga nu één keer per week, meestal op vrijdagmiddag, met een van de bewoners. Uh, die gaat dan in de rolstoel en dan duw ik hem. Uh, Gaan we een uurtje lopen? En uh, de ene keer zijn we naar de HEMA geweest, want hij had bretels nodig. Uh, de andere keer hebben we ko ergens kop koffie gedronken. We hebben laatst uh, naar de cafetaria gegaan, omdat hij had heel veel zin in een beren klauw of berenhap. Yeah. Zo'n ding met uh, pindasaus en zo. En uh, ja, het is wel, ik vind het wel heel dankbaar werk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel eens op vrijdag dan denk van, oh, ik heb nog zoveel te doen. Ik heb ook wel zin om even zelf te gaan hardlopen of zo. Maar als ik dan het heb gedaan, dan voelt het, het voelt wel, het is een beetje cliché, maar het voelt wel gewoon goed. Van ja, je hebt echt iemand, voor mij is het een van de dingen in de week, maar voor die meneer is het wel echt een van de hoogtepunten van de week. En uh, nou, het is wel leuk om te merken dat je echt iemand even zo blij mee kan maken. Dus, ja, uh, precies.
0: You know. En inderdaad, hoeveel tijd kost het nou eigenlijk? Maar ja, ja. Een drukke levens uh, schiet zoiets er gewoon snel bij in. Precies,
1: precies. Maar uh, nee, ik vind het erg leuk om, uh, om te doen. En uh, ja, ik krijg toch ook wel een beetje een band met zo'n uh, bewoner dan. En uh, ja, dus het is wel een van de dingen die ik niet zo had verwacht. Maar het geeft me wel heel veel voldoening eigenlijk.
0: Ja, en, en ergens is het ook nog wel weer nuttig voor je werk... omdat jij natuurlijk ook wel veel spreekt over de zorg... en Klopt. technologie in de zorg. En uh, nou ja, dat je hier ook een kijkje in het dagelijkse rijden... en zijden van zo'n uh, verzorgingstehuis... Uh, dat, je, hoe, hoe je, dat je daar toch meer feeling ook mee krijgt. Dat is wel heel waardevol ook.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat was er inderdaad ook een van de achterliggende redenen... om het uh, ook uh, daar te doen. Ja,
0: om in, iets in de zorg... Uh, om iets te... in de
1: zorg uh, vrijwilligerswerk te doen en... Ja. Ook waar we het in het begin over hadden met uh, AI en in verlengde daarvan ro robots. En ik denk ja, dit, het even contact met zo'n bewoner en het hem kan het natuurlijk wel een robot hebben die hem rondduwt door Amersfoort, maar het is ja. ook wel weer leuk dat andere mensen in ja, ik hem dan ook uh, kan duwen en een praatje met hem kan hebben. Zeker. Dat dat
0: ja.
1: Echt een de menselijk in de zorg
0: is. Ja. ja precies. Dat uh, een mooie bijdrage. Ja. ja, ja. Absoluut. Dan gaan we tot slot nog eventjes, want wij zijn altijd wel van de boeken en de films en de series en zo, om nog eventjes onze favorieten met de luisteraars te delen. Twee uh, boeken en twee films slash series. Um, we beginnen met een boek van jou, wat jij de mensen wil aanraden.
1: Ik ben uh, begonnen met uh, uh, dit jaar met de Nevelmensen trilogie, in het Engels The Mistborn Trilogy, door Brandon Sanderson. En uh, ja, ik heb altijd een beetje. Uh, Dat is
0: fictie of science
1: fiction? Ja, uh, nee, fantasy. Oh, fantasy. Ja, en ik, precies wat je zegt, want ik heb. Science fiction vind ik heel tof. En uh, nou, fantasy ja, heb ik altijd zoiets van ja, dan moet je helemaal weer in zo'n nieuwe wereld. Ja, Het met
0: allemaal fiction. van die ingewikkelde namen en zo. Ja, <laughs> en
1: uh, had je Lord of the Rings oké, okay, en Harry Potter ook, en. Uh, maar, en, maar ik, ik dacht van, nou, ik ga er toch mee beginnen. Het zijn hele dikke boeken. En uh, nou ja, als ik, toen ik erin zat, dacht ik, oh, het is helemaal geweldig. En, ja, uh, oké, okay,
0: mooi. Ja, ik
1: vind het heel, heel erg leuk om te lezen. En,
0: uh, Wat maakt het zo leuk dan, de, uh, het verhaal?
1: Nou, de personages zijn, uh, zijn leuk... Uh, wat ik ook heel tof vind, is het. Uh, ja, als ik het nu allemaal ga uitleggen, dan. Dat, hè, dat met fantasy is dat altijd wel lastig. Maar yeah. het, het magiesysteem in het boek vind ik heel. het, het is. Uh, ja, het is duidelijk fantasy, maar het is ook weer, staat ook weer niet heel ver van ons af. Oh, ja. En ook de manier waarop die schrijver dat systeem uitlegt is het, soms kan het zeg maar... heel belerend zijn, een heel theorie... of ja, van mm -hmm. zo... maar die, die schrijver kan heel goed door... wat er gebeurt in het boek, wordt het voor mij... als lezer, als lezer word ik serieus genomen... want ik snap gewoon dan wel... de principes van het magische ja,
0: dat magische... Ja, dat het niet helemaal wordt voorgekoud. Nee, ja. nee.
1: En uh, wat ik ook heel tof vind... is de diepere lagen. Uh, dus ik denk dat het ook wel is, omdat het een trilogie is... maar nu in, ik heb dan boek twee uit... ben nu begonnen met het boek drie dat ik nu weer dingen leer of te weten kom... Die, waarmee ik ineens denk, oh ja, in boek 1 gebeurde dat... en nu snap ik de diepere betekenis. Oh, ja. Daar ja. waren al hints voor dat het eigenlijk zo is. Nou ja, dat, nou, ja, dus dat, dat vindt, maakt het wel heel, leuk. Maakt heel ja. een hele rijke uh, leeservaring. Ja, dus ja, de, uh, ja, Mistborn Trilogie. Ja. En jouw boek van het jaar?
0: Nou, een non-fictie non boek. Ik, ben, ik lees eigenlijk nooit meer uh, fictie... Dat is lang geleden, terwijl ik er vroeger ook... Ik kon ook zo genieten van de nieuwste Harry Potter boeken en dat soort dingen. Maar, nee, je uh, hebt er ook
1: wel eens een keer om twaalf uur s'nachts uh, buiten mijn boeking. in. Komt, ja, ja.
0: <laughs> voor deel vijf of zo van ja. Harry Potter. Ik denk dat ik toen veertien was of zo. <laughs> ja, klopt. Maar um, uh, het boek uh, 4000 Weken en is ook wel in het kader van... Uh, nou ja, waar we het net ook al over hadden, hè? de kwetsbaarheid uh, en korte duur eigenlijk van het leven... Want de schrijver van het boek, ik ben zo even de naam... Uh, volgens mij is het
1: Oliver Bergman.
0: Ja, ja. Die, uh, die zegt ook van als je tachtig wordt, dan... We hebben het, ik weet niet of we het hier al eens eerder over gehad, maar...
1: Over dit boek? Ja. Nee, volgens mij niet.
0: Nou, dan, dan als je tachtig jaar wordt, en wat al een hele mooie prestatie is... Als je tachtig wordt, dan heb je 4000 weken om te leven. En eigenlijk oh. klinkt het dan al zo weinig, en zeker als je dan... Nou ja, die kinderjaren zijn sowieso al voorbij. En, en nou ja, wij zijn, zitten dan in de dertig. Dus dan, dan zit je al uh, op in ieder geval voorbij een derde, zeg maar. Dus dat je denkt, jeetje, uh, hm. 4000 weken, dat is helemaal niet veel. En dat boek, dat, dat is ook uh, ja, een pret, een heel prettig geschreven. En uh, ja, de boodschap is in het begin natuurlijk al redelijk duidelijk van... Je hebt eigenlijk je leven is kort. Doe er, mee, uh, doe er iets mee wat je, waar jij gelukkig van wordt. He, maar... Hij legt dat wel op een hele mooie manier uit. Hoe je... Nou, bepaalde valkuilen... En bepaalde ja, ook productiviteit uh, is hij soms ook wel kritisch op. Mm. Hij was zelf ook heel erg van de productiviteit. En al zoveel yeah. mogelijk effect, effectief werken en zo. Maar dat dat eigenlijk ook een soort valkuil, valkuil is. Dat je het idee hebt dat je ja, altijd maar productiever kan worden. Dat het altijd nog beter kan. Nog, dat je er nog meer uit kan halen. Mm -hmm. Terwijl hij juist ook pleit van... Uh, uh, maak keuzes en um, kies ook, ook... er zijn nog misschien wel 10.000 dingen die je zou willen doen... maar ja, daarvan weet je nu eigenlijk al... dat een heel groot deel gaat gewoon nooit lukken... qua tijd die je hebt, qua energie, qua focus. Um, ja, de, dus maak het jezelf niet zo moeilijk... om dan ja, bepaald in je gedachten te hebben van... ja, dat zou ik ook allemaal nog willen doen. Maar door te kiezen van... dat hoeft niet, ik kies hiervoor... Uh, ik en dat geeft veel meer rust eigenlijk. Oh. En uh, ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel een hele fijne manier om naar het leven te kijken. Want eerder was ik ook altijd heel erg van de ja, productiviteit... en zoveel mogelijk to-do-lijstjes en dingen doen op een dag mm -hmm. en in een week. Maar ja, om hier meer bij stil te staan, heb ik ook wel meer van ja, gewoon... Alleen al bewust genieten van de tijd die je hebt... en uh, keuzes maken ja, die... Uh, ja, niet alleen van de dingen die je niet wil doen... en sowieso niet leuk vindt... maar ook de dingen die je allemaal wel heel leuk vindt... en wel zou willen doen, dat je daar ook keuzes in maakt. Mm -hmm. Dat vind ik wel heel sterk.
1: Ja, ja, ja dat, nee, uh, mooi gezegd. Dat me ook, ik, ik heb het boek ook als luisterboek geluisterd. Ik lees hem nu nog weer fysiek... want gewoon, dan kan ik ook wat aantekeningen maken en zo... Want als luisterboek vind ik dat wel lastiger. Maar het is ook wat je zegt. van uh, Je kan wel productiever worden, maar er, is, er komt nooit een einde aan of zo. Precies. Het, het, is dat ook. het
0: werk is nooit klaar. Nee. De mailtjes komen altijd wel weer binnen. Ja. Ook het huis is nooit perfect schoon. Nee. Er komt altijd wel weer iets waardoor je weer moet schoonmaken. weet je wel? Het is een never ending uh, cycle. <laughs> ja. Dus beter laat je het ook wat meer los. Uh, ja. en, en accepteer je ook gewoon dat het nooit stopt. Ja. ja, mooi gezegd. En dat,
1: uh, uh, bij mij helpt dat boek ook wel om dat even weer te realiseren.
0: Ja, om weer oh. bewuster te leven. En nou ja, wat jij ook vertelde over je vader, hè, dat dat dus ook zo, die 4000 weken zijn je niet eens gegeven. Dus dat is niet eens een zekerheid. Dus nee. Uh, ja. Dat, nee, uh, klopt. Het, en het is geen boek waar je depressief van wordt, waarvan je denkt van nou, wat, uh, <laughs> wat, wat heeft het leven dan nog voor zin? Het geeft juist, ja, vind ik juist dat het. Uh, energie geeft uh, om, om te leven. Hmm. Ja, om ja, juist. In de tijd, mh, iets te doen met de tijd die je hebt. Mm -hmm. ja, ja. Dat, uh, ja. Een aanrader. En nog een film of serie die jij nog wilt tippen?
1: Nou, een van de films die mij echt heeft verrast de afgelopen jaar is uh, Top Gun Maverick. En uh, oh, ik ja. had er op zich, ik wou zeggen, ik heb er lage verwachtingen van, maar ik had al wel wat uh, recensies gezien voordat ik er naartoe ging. Maar ik dacht toch, van, ja. Uh, film over straaljagers. Maar ik vond vroeger het, ook altijd wel heel tof, Straaljagers. En ik heb ook daar, voordat ik de Maverick had gezien... ook nog de oude top kunnen gezien. Maar die vond ik eigenlijk, ja... Ik vond het eigenlijk niet zo'n superfilm. Ik vond, er was amper een verhaal in. Nou ja. uh, maar de nieuwe film... Er uh, zit ook nog een vleugje in over uh, wat relateert aan mijn werk. Want op een gegeven moment heeft hij de, de hoofdrolspeler Tom Cruise... een discussie met iemand anders uh, over... Ja, die zegt dan, uh, piloten zijn niet meer nodig. He, we hebben nu drones en uh, kunstmatige intelligentie. Dus dat ging er wel een beetje over. Ja. Maar wat ik vooral tof vond, is dat uh, de, cast, de cast was een stuk uh, uh, ja, diverser. Uh, dus ook uh, vrouwen die piloot zijn en in, in, in die, in die top school zitten. En ook uh, vanuit allerlei andere eniciteiten en huidskleuren. Dat was in die eerste film uh, volgens mij amper. Maar het lag ook weer niet zo Dik bovenop. Dus dat mm -hmm. was ook niet, zeg maar, dat heb ik soms ook wel eens. Maar het was juist heel, het was gewoon heel, paste gewoon allemaal goed en zo. En er was een uh, stuk beter verhaal dan uh, de vorige oh ja. Top Gun. En, uh, nou, omdat, en ik zat dus in de bioscoop uh, gezien. Ja. Dus dat, uh, dat nou, als je een grote tv hebt, dan uh, kun je dan is het ook. Maar die, ook die, die beelden van, de, van die straaljagers uh, en die acties, dat. Uh, ja, vond ik gewoon toch een als, beetje
0: uh, zo'n jongensdroom. Toch Ik
1: dacht, ik kan wel een heel verantwoord uh, arthouse film doen. Maar ja, ik, vond, ik heb hier gewoon van genoten, ja. dus ik dacht, ik noem deze <laughs> Toch gewoon. een aanrader. Ja, ja, als zeker. mensen
0: denken van, hm, ik weet niet of het dat is, ja. toch de moeite waard. Ja, vind ja. ik wel. Ja. <laughs> en jouw tip? Nou, dan kom ik met een wat uh, inhoudelijkere serie, want wij zijn ook wel heel erg van de uh, series uh, en deze hebben we ook samen gekeken, de e het eerste seizoen. Er is ook maar één seizoen uit. Ik hoop dat er meer komen. Van de serie Severance um, van Apple. Apple, ja. Apple Plus, ja. Um, Severance, ja, dat betekent harde scheiding. Of, hè, ja. En uh, het is een science fiction uh, serie of iets in de ver wat verdere toekomst. Maar het wordt niet helemaal duidelijk wanneer nee. het is en waar het is. En het is dan een bedrijf... wat jou eigenlijk een chip... in je hersenen aanbiedt. Want je doet volgens mij... of het werk wat ze ook doen, dat, dat is... Nou ja, dat is helemaal duidelijk, iets, he? Nee, het is niet duidelijk, maar het is... Het, is, uh, het heeft een reden waarschijnlijk... dat je dan dus uh, je werk en je privéleven... dus volledig scheidt. Um, dat betekent dat je door een soort van lift gaat... of je gaat naar een bepaalde verdieping... en dan weer gaat die chip werken. En dan... Uh, is al je hele privéleven wordt dan ge, ge, ja, gescheiden. Of je weet niet meer wie jij bent, eigenlijk in je privéleven. Oh. En na een dag werken ga je weer met de lift naar beneden. En dan weet je niet meer wat je die dag qua werk. Of je weet gewoon niet wat voor werk je eigenlijk doet. Hmm. Maar je hebt je privéleven. Dus eigenlijk ben je twee verschillende personen. Hmm. Of in ieder geval, je hebt twee levens uh, in één lichaam, fysiek lichaam. En uh, ja, het is heel echt een hele toffe serie qua. Uh, acteurs zijn goed, uh, het verhaal is gewoon heel sterk en ja, ook de, de muziek en de, de, intro de intro en zo. Ja. ja, dat het heeft echt een bepaalde sfeer en uh, je komt steeds meer te weten langzaam door het verhaal heen. Mm -hmm. En dat is wel echt, uh, ja, het greep mij echt wel gelijk aan uh, vanaf de eerste aflevering. Het, ja,
1: uh, ja, nee, we, hebben we hebben het samen gekeken en ik ben het helemaal met je eens. Ja, ja, mooi. Ja.
0: <laughs> Absoluut een aanrader en ik ja. hoop dat er komend jaar weer een vervolg aan komt. Maar dat, ja, dat is weer afwachten. Ja. Ja. Dan hoop ik ook. Ja, dus dat zijn onze tips en, en onze terugblikken en vooruitblikken voor het komende jaar. Bedankt. Ja, ja jij bedankt. <laughs> we, we
1: kunnen weer een jaar opgaan uh, podcast.
0: Kijken over een jaar of dit weer... Uh, of dit eruit is gekomen. Ja, precies. <laughs> of dit nou wel echt de belangrijkste trends waren. Ja. Ja. <laughs> ja. Bedankt voor het luisteren. Supermens wordt gemaakt door mij, host Suzanne Link en door Peter Joosten. En Laszlo Versteeg doet de productie. De show notes staan bij de beschrijving zelf, inclusief timestamps. Dan kun je gaan naar een bepaald onderdeel. En op peterjoosten.net vind je meer informatie over lezingen, webinars, een maandelijkse nieuwsbrief, blogartikelen en boeken van Peter. En heel graag tot de volgende aflevering.